0: Radio. Sitten jos se, niin kuin, se urheilu on ainoa, mikä määrittää sut, niin sit se on, se on, silloin se on vielä enemmän vaikeaa ja sen takia, oon, sen takia mulla on mä määrätietoisesti viimeiset kolme vuotta niin
1: koittanut etsiä jotain uutta suuntaa ja uusia asioita, mistä mä oon kiinnostunut. Näin sanoo huippukoripalloilija ja kaupungin valtuutettu Sean Hoff. Nyt jatkuu älyradion kymmenes kausi. Jaksoja on ennen tätä kaiken kaikkiaan purkissa jo hulppeat 75. Löydät kaikki aiemmat jaksot omasta suosikkipalvelustasi ja voit myös antaa palautetta jaksoista Twitterissä hashtagillä älyradio. Minä olen Eero Öster ja jatkamme älyradiota huippumielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tällä kertaa mukana on muun muassa Torpan poikia, Helsinki Seagullsia ja Suomen koripallomaajoukkuetta huikean peliuransa aikana kapteenin roolissa luotsanut Sean Huff, joka on nyt siirtämässä osaamisensa urheilukentältä politiikkaan. Keskustelemme Seanin kanssa muun muassa menestyksen tekijöistä sekä voittamisen ja tiimipelaamisen ideologiasta. Puhumme myös siitä, miten teknologia muuttaa treenaamista ja valmentautumista sekä kuinka huippuluokan urheilun opit voi skaalata osaksi menestyksekästä yritystoimintaa. Pidemmittä puheetta otetaan Sean Haff studioon.
2: Äly Radio.
1: Tervetuloa Älyradion. Sean Haff. Kiitos. Vieraamme ovat päässeet tässä alussa suosittelemaan kuulijalle jotain inspiroivaa, niin onko sulla jotain lempipodcastia äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoiden kanssa?
0: Lempi podcasti, varmaan sellainen kuin Bill Simonsin tuottama ringerillä. Uh, rewatchables, missä ne käy läpi semmosia vanhoja leffoja, joita on hyvä katsoa uudelleen. Ne on nyt tehnyt siitä joku yli 200 elokuvaa käynyt läpi, mutta on semmosia ihan vanhoja klassikoita, varsinkin niinku, uh, ehkä mun sukupolve, semmosia vanhoja ysäri, ysäri-hittejä, niinku, mitä ne katsoa uudestaan, ja sit ne käy niitä leffoja läpi poistossa niin se on semmoinen mun mielestä oikein mukaan podcast. Me,
1: joo. Okei, okay, no mut hei, tota, uh, lähdetään vähän diipimästä liikkeelle. Et sut mielletään pitkälti koripalloilijaksi ja, ja nyt myös jossain määrin kaupungin valtuutetuksi. Niin minä sä mielät itsesi? No, tällä hetkellä varmaan isänä, et kahden lapsen,
0: lapsen isänä, mutta kyllähän toi niinku, ä, identiteetti, niinku, kyllähän se muuttuu elämän aikana ja, ja jos mä voin sanoa jotain tohon, niinku, että et varsinkin koripalloilijana juuri uransa päättäneen koripalloilijana on todella tärkeää, että et elämästä löytyy jotain muutakin se se, tota, se, se urheilu ei pelkästään niinku ole se asia, mikä antaa sinulle se identiteetin. Et silloin voidaan todella, todella syvässä päässä loppuun. Et se on muutenkin rankkaa lopettaa uraa. Niin hmm. Jos se, niinku, se urheilu on ainoa, mikä määrittää sinut, niin sit se on, se on, silloin se on vielä enemmän vaikeaa. Sen takia minulla mä olen mä määrätietoisesti viimeiset kolme vuotta niin kuin koittanut etsiä jotain uutta suuntaa ja uusia asioita, mistä olen kiinnostunut.
1: Joo. No, no, miten sinä olet niinku onnistunut karistamaan itsestään tämän ammattiurheilijan? identiteet? Öö, vaikeata se on, mutta
0: mä tein, mä palasin Suomeen kolme vuotta sitten, mä tein itselleni niin kuin exit-suunnitelman, että et, mun mielestä Teams sparva vasta tätä hyvin sen kolumnissa, siinä se puhe, että et Miten tärkeät urheilijoille, me puhutaan urheilijan polusta, ammattilaisuuteen, miten mitä tärkeät polku ja valintoja siinä on, mutta miten vähemmän me keskustetaan siitä, niin kuin, miten urheilija pääsee pois siitä urheilusta mm. ja siitä, että mitä se tekee, että koska se urheilu kuitenkin määrittää meitä joka päivä, se on niin, niin täysmääräistä se tekeminen siinä. Mm. Niin kolme vuotta sitten mä asetin suunnitelmaan, että nyt mä lähden kokeilemaan eri asioita, asioita, mitkä mun kiinnostaa. Asioita, mitkä välttämättä ei kiinnosta, mutta mulla on mahdollisuus tehdä, niistä mä ainakin tiedän, että ne on sellaisia, asioita, mitä mä en tykkää tehdä. Ja sitten niin mulle, mä koin tärkeäksi yhteiskuntavaikuttamiseen ja mä näin, että mulla on mutta tota, mahdollisuuksia siinä. Niin sitten sit se on se polku, minkä mä valitsin ja nyt istun Suom- tuota, Helsingin kaupunginvaltuutettua.
1: Niin just. Eli, eli sä lähdit niin sitä kautta, että menit, niin rupesit kokeilemaan asioita ja katsoa, että niin kiinnostaako nämä ja mitkä, mitkä niistä on.
0: Joo, et vähän te... muun muassa näin, että sitä kautta myös päätyin äh, kommentoimaan korisotteluja, että mä oikein, tota, <laughs> mikä oli oikein mukavaa hommaa kanssa.
1: Joo, okei. Okay. Koska tämähän on niin jossain määrin myöskin relevantti ihmisille, jotka muuten vaihtaa tauraa tai toimia laataa muuten niin kuin yritys, yritysmaailmassa. Mulle tämä on vähän vaikeaa, että mä itseni vieläkin koripalloilijaksi. Mä en ole pelannut yli 20 vuotta oikeasti.
0: Tuo on hyvä pointti, että täytyykö niin urheilijan... Niin oikeasti luopuu siitä identiteetistä. Onko pakko olla ex-koripalloilija se kun lopettaa uran, niin eks, eks vielä voisi olla vaan koripalloilija, ja sitten ne, jotka pelaa, niin on sellaisia nykyisiä tai mm,
1: mm. ammattikoripalloilija tai jotain muuta. Niin, kyllä. Totta, no mutta hei, nyt kun sä oot jättänyt tosiaan ammattiurheilun taakse, niin sut valittiin vihreiden edustajana Helsingin valtuustoon. Niin mikä on ollut tähän mennessä yllättävintä, mitä on tullut tuoreella politiikan matkalla vasta?
0: Ö, yllättävintä varmaan... Kuitenkin se yhteisöllisyys myös siellä sivulla, että me saadaan hirveästi. Tämä maailma on nykyään tosi kaksijakoinen, että pitää aina valita puolia. ja sitten niin tuota, sit sun pitää argumentoida sun puolesta niin toista vastaan. Että aina pitää jakautua kahteen leiriin, oli asia mikä hyvänsä. Mm. Niin Lähtee siitä, että kumipäivässä paperilla on tuonne vessa, mutta siitä kuitenkin, siitä, että kuinka paljon. Niin kuin, se on yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja paljon se on, että oikeasti yrittää tehdä kompromisseja ja sopia asioita, tehdä asioita, niin se, se ehkä, ehkä se yllätti eniten. Niin yli puolueen rajojen myöskin. Myös yli puolueen rajojen ja sitä, että kaikki on, kaikki on ihmisiä ja kaikilla on kuitenkin sama tavoite, että ne haluaa... Niin parema Helsingin ja paremman yhteiskunnan, niin tavoitteet on se, ja sitten ehkä se, että millä tavalla se saavutetaan. Ne voi olla erilaisia, mutta kuitenkin,
1: että kaikesta voidaan keskustella, kaikesta voidaan päästä jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen. Hmm. Hmm. No mitkä on ollut sellaisia keskeisimpiä tai tärkeimpiä oppeja, joita saat huomannut kulkeutuneen mukana koriskentältä tänne valtuustotyöskentelyyn?
0: Tavoitteellisuus ja työnteko. Siis se, että sit, kun sulla on jotain tavoitteita, Mm. Niin se, että sä, se, että sä oikeasti niinku sitten paneudit siihen ja tehdä sen eteen, että sitten se alkaa. Et se, se että et, se, et mä oon ollut hyvä koriksessa, niin se ei, se ei kanna niinku muihin, muihin osa-alueisiin, mutta mä, mut se, mitä mä voin kantaa siellä on ne työkalut siitä, että et miten musta tuli hyvä koriksessa, miten mä pärjäsin koriksessa. Mm. Että et, et ne tavoitteellisuus, mitä mä asotin koripallossa ja se työnteon määrä, se määrätietoinen työnteko, niin se, se on jotain, mitä mä oon yrittänyt siirtää
1: sitten niinku tuonne politiikan puolelle. Okei. Okay. No mitkä on ne isommat asiat tai tavoitteet, joihin saat politiikan maailmassa pureutuu? No
0: tällä hetkellä, äh, tässä on niin paljon asioita, että mietin, että et mistä, mistä mä valitsen. Tärkein siis, asia. Tär, tärkein asia. Mulle se on ollut lapset ja nuoret ja heidän harrastaminen. Ja sitä kautta, niin kuin, et, et harrastaminen mahdollisuuksia ja sitä kautta päästään luomaan niitä äh, onnistumisen elämyksiä niin lapsille ja sitä, sitä ryhmätyöskentelyä, mitä sitä, sitä kautta saadaan. Et se, on, se on ollut yksi mun,
1: yksi mun tärkeimpiä asioita ihan alustasti. No miten sitten, kun sä oot jäänyt eläkkeelle muutaman kymmenen vuoden kuluttua, niin mikä on se niin kun toivottu todellisuus, minkä sä oot jättänyt taaksesi? Mun unelmatavoite tavoite on, on se, että jokaisella
0: jokaisel lapsella on mahdollisuus niin kun koulun, koulun ohessa, samalla tavalla kuin meillä on koulu järjestetty tasa tässä maassa, että, joka, niin kuin, että se on, ei ole yksityisiä kouluja, meillä on julkiset koulut ja ne on kaikille yhtä tasa-arvoisia, jokainen laittaa omat lapsensa samaan kouluun, niin samalla tavalla niin kuin me pystyttäisiin tekemään yhteistyötä jotenkin seuraajien kanssa, että me saataisiin lapsille mahdollisuuksia nämä harrastukset ja siitä, niin kuin, että, että kuinka tärkeää se on myös lapsille saada niin kuin, niitä elämäksiä siinä, että meillä on semmoinen niin slotti siitä, kun koulut loppuu ja sitten kun vanhemmat pääsee töistä, missä ei oikein niin kuin, tapahdu mitään. Mm, mm. Ja sitten vanhemmat varmaan tietää, että se rumba alkaa sitten sieltä töiden jälkeen, että sitten kuskataan lapsia edestakaisin eri harrastuksia. Niin tavallaan, niin kuin, et siihen slotti- ja siihen koulun jos saisi jotain järjestettyä, niin kuin nyt on saatukin tuon Suomen harrastamisen malli myötä, niin se on semmoinen, se, se on ehkä niin kuin, tällä hetkellä, mutta. Niin kaikki tietää, niin asiat, asiat muuttuu nopeasti ja ne asiat, mitkä on pinnalla, niin ne muuttuu myös nopeasti. Just.
2: L- radio.
1: No, sä saat ammattiurheilijana tottunut johtamaan joukkoja edestä esimerkin kautta, niin jos sun pitäisi kiteyttää omaa johtamisen filosofiaa muiden alojen ihmisille, niin mitä keskeisiä pointteja sä nostaisit esiin?
0: Uh, tu- ensinnäkin tunne oma ryhmässä, tunne ihmiset, kenen kanssa teet töitä, että et, et tiedä, mikä heitä motivoi ja tiedä, niin kuin, että miten he menee. Yritä tuntea heidät ihmisinä. Mm. Äh, sitten mä sanoisin, että äh, mm, esimerkki luoittaminen myös. Käyttäydy silleen, niin kuin sä haluaisit, että muut ihmiset käyttäytyy. Mm. Koko ajan kohtele ihmisiä myös sillä tavalla, että, että, että älä aina ihmisille tekosyitä sun oman käyttäytymisen takia. Ja ehkä nämä on ne nämä on niin, niin kuin, nämä on niin, niin kaksi tärkeimpää pointtia. Ja sitten sen jälkeen mä sanoisin että ehkä kolmantena on semmoinen, että tunne itsesi. Että minkälainen ihminen sä oot. täällä yritetään olla niin kuin, että et johtamistyylit voi vaihdella ja pitääkin vaihdella oman, oman itsensä tuntemisen mukaan. Että et kaikki ei voi olla semmosia
1: raa, ra, raa, mennään, mennään, mennään johtajia. Mutta kaikki voi olla niin kuin omanlaisensa johtajia. Just näin. Että tunne, tunne itsesi ja, ja johda sen mukaisesti. Joo, ole, ole et... esimerkillinen, tunne ryhmäsi, tunne itsesi. No niin. Hyvä. Tuota... Olet myös nähnyt johtajan silmiin, kun verrattain tuoreita osaajia liitetään osaksi tiimiä. Kun joukkuessa on jo kiinteät roolit ja monilla omat mukavuusalueensa, ja sun tehtävä on saada uusi tiimikaveri hitsattua nopeasti osaksi joukkuetta, niin miten sä lähestyt sitä urakka? Mm, ehkä, ehkä ihan aluksi ihan konkreettisesti. Toivottaa
0: tervetulleeksi ryhmään, että esittelemässä itsensä ja toivottaa tervetulleeksi. Hei, tervetuloa tähän näin sitten sit vaan, niinku, että et pyrkii pyrki luomaan semmoisen ilmapiiriin, että hän pystyy olemaan oma itsensä siinä ryhmässä, semmoisen niinku, niinku rentouden kautta, mm. että et, et sitä kautta, ja sit, sit, sit sitä kautta, kun oppii tuntemaan tämän henkilön, niin oppii tunteet mihin, uh, mihin ärsykkeisiin hän vastaa parhaiten, kuin, niinku, että et voiko sille osoittaa esimerkiksi virheet suoraan, mm. Et jotkut ihmiset tarvii sitä, niinku että et, et, et vähän ehkä murahdetaan, huudetaan. Toiset ihmiset tarvitsee sen, että otetaan vähän syrjään ja keskustella asioita. Mm. Toiset ihmiset tarvitsee hetken, että ne voi käydä sitä läpi, ja sitten niillä voi jutella niinku myöhemmin sen jälkeen, että mitä tehdään. Mutta ehkä, ehkä ihan tärkeimpänä se, että et ihmiset voi tulla sisään ja olla, olla omi itsensä.
1: Juuri näin. Tuo on varmaan, niinku, mä näkisin, että ammattiurheilusta, tämä niinku koriksessa, niin, niin se on... Niin poikkeuksellista, koska kuitenkin varmaan on semmoisia tilanteita, että niin tänään on treenit, sinne tulee uusi kaveri ja huomenna on eka matsi. Ei ole silleen niin yrityksessä, että sulla on, sulla on tietty onbordaus tai perehdytysohjelma, joka saattaa kestää kuukausi, kuukausi ennen kuin ne tuodaan sisään. Niin, niin
0: Ei, ja sitten tämä vaihtelee, että tämä on niin kuin, mun esimerkitämme on ehkä semmoisia, niin siis se on eri, se niin kuin, urheilu urheilua tavallaan ää, kun silloin oikeasti niin kuin, puhaltaa yhteen hiileen ja pelataan niin Suomen puolesta. Mutta sitten sit, kun puhutaan niin ammattipuolella, niin siinä on myös jokaisella niin henkkohta omat urat laudalla. Hmm. Että siinä, siinä on niin joukkojen menestys on todella tärkeää mutta siinä on kuitenkin koko ajan vähän sitä omaa, ja joskus vähän enemmänkin sitä omaa, että miten pärjätään. Hmm. Ja ammattimaailmassahan se on silleen, että siellä tuodaan niin tosi usein, niin heti vuoden alusta sinulla uusi ryhmä, niin aivan uusi ryhmä ihmisiä, ja sitten pitää löytää yhteiset sävelet, että miten asiat toimii, hmm. ja sitä kautta
1: koittaa menestyä. Ja nopeasti. Kyllä. Ja. No miten sitten, kun sä sanoit, että pitää toivottaa tervetulleeksi, niin, 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 niin miten yksilöistä tehdään osajoukkue, urheilussa tai sitten
0: työpaikalla? Niin on todella hyvä kysymys. Tämä on varmaan <laughs> niin aina, että, että, että miten, miten saa tervetulleeksi. Ensinnäkin se auttaa, että jos on valmiiksi jo hyvä henki siinä ryhmässä, niin sit siihen on helpompi astua sisään. Että ei ole, että, että, et sit, jos on valmiiksi vähän huonompi henkisiä ryhmässä, niin se on tosi vaikea tulla, kun sieltä tulee erilaisia signaaleja ryhmä ryhmän sisältä. Mm. Mutta jos on se on valmiiksi yhtenäinen ryhmä ja henkilö tulee se ulkopuolelta ja se näkee sen, niin silloin, ja se näkee, että ihmiset on omia itsensä, niin silloin yleensä
1: ihmiset avautuu nopeammin ja helpompi olla oma itsensä. Okay. No, tota, Rive Kanerva on myöskin vierailu Älyradiossa ja me puhumme hänen kanssaan siitä, että miten nykypäivänä rakennetaan voittava joukkue, niin mitkä... Mitkä sun mielestä on huippuurheilussa menestyksen avaimet? Öö,
0: jos mä voin kiteyttää tämän lyhyesti, on se, että et sä asetat joukkueen osat silleen, että et mahdollisimman moni, eli jokainen pääsisi pelaamaan tai pääsisi niinku esiintymään omilla vahvuuksillaan. Et aset, laitetaan ihmiset omille vahvuusalueille. Tämä on tavallaan niinku, tämä soti ehkä semmoista. Niinku, kehittymisen malliin vastaamissa missä ollaan epämukavuusalueille, niin työnnetään rajoja, mutta mm. sitten kun niin joukkueena lähdetään niin menestyä, niin sitten niin ehkä ylhäältäpäin katsotaan, niin mietitään silleen, että et missä kukin osa on parhaimmillaan ja koetaan löytää heille se rooli mm. siinä paikassa, missä he on, missä he on parhaimmillaan, niin kun kootaan sitä joukkoa.
1: Mutta toisaalta myöskin varmaan vahvuuksien kautta pystyy menemään vähän sinne omalle epämukavuusalueelle, mistä sit mahdollisesti tulee vahvuus tulevaisuudessa, että kehittyy sitä kautta.
0: Joo, no, nimenomaan. Ja se on eri just se ryhmädynamiikka, että siinä on niin vahvuusalue. Että se yksilön kehittäminen, se lähtee ehkä enemmän niin kuin epämukavuusalueet ja sitä kautta kautta, kautta saada. Mutta sitten ryhmänä, kun yritetään menestyä, niin silloin sä haluat, että sun joukkueen osat, jokainen tekee töitä omilla
1: vahvuusalueilla. Joo.
2: Älyradio.
1: No sä oot tottunut tekemään töitä ihmisten edessä ja saamaan siitä välillä aika rankkaa ja kasvotonta palautetta. Ja yritysjohtajilla on usein varmaan samanlainen rooli omassa työssään, kuin pitää olla näkyvillä ja esillä. Ja lisäksi pitää ottaa vastuu, kun hommat ei mene putkeen. Niin minkälaisia neuvoja sä antasit, että Miten tämmöisestä niin ankarastakin palautteessa olisi aina kaivettu jotain rakentavaa ja kehittävää esiin? So. Se on harvinaista
0: varmaan muualla kuin urheilussa, että et sä saat välittömästi yleisöltä sen palautteen siitä, mitä saat oot suoriutunut. Sanotaan, että jos saat suoriutunut huonosti, niin se palaute tulee aivan välittömästi. Sitten äh, selkeästi tulee, pukukopis uudestaan voi tulla. <laughs> sen jälkeen seuraavan päivän jos oot tarpeeksi korkea tasolla, niin ihan varmasti luettua niin lehdistä ja muualta. Ja somestkin näkee sen. Mm. Ja sitten ne käydään vielä läpi. Valmentajan kanssa jossain vaiheessa videopalaverissa käydään läpi. Että mä en tiedä, onko... Onko muut elämän osa-aloit kuin urheilu, missä niinku näin rankasti käydään epäonnistumisiin läpi? Mm. Et ihan ensimmäiseksi se va- vaatii niinku aika, aika hyvän itsetuntemuksen ja hyvän itseluottamuksen siihen omaan tekemiseen. Ja vähän semmoisen näyn niinku, niinku ja niinku muurit. Sulla on, niinku, sulla on se tavoite, että tiedät, mihin sä olet menossa. Mm. ja on tavallaan niinku osia osi siitä tavoitteista. Välillä mennään alas, välillä mennään ylös, mutta sä et tavallaan niinku horjus siihen. Ja sä et tavallaan niinku hetkahda niihin ulkopuolisiin mielipiteisiin, vaan sä pysyt siinä sun joukkueen sisällä. Ja se sun, se sun valmentaja, niin sun joukkuekaverita, sä pidät ne ja niiden, niiden kritiikin koko ajan niin kuin mielessä ja sitä kautta koetat parantaa.
1: Juuri näin. Eli se tavoite, tavoite pysyy kirkkaana ja tämmöiset palautteet niin, niin, tai epäonnistumiset ikään kuin kuuluu siihen tavoitteeseen pääsemiseen, jotta niistä pystyy oppia ja kehittyä. Joo, yksi mun
0: vanha joukkuekaveri Kobe Carlson niin fiksusti mulle Yhdeksän vuotta sitten se sanoi mulle, että asiat eivät ole ikinä niin hyvin tai niin huonosti kuin miltä ne näyttää. Okay. Että se pätee semmoisen niin joka jokapäiväisen elämään, kun ollaan aina huipulla voittojen jälkeen ja sitten häviä ihan maassa. Pitäisi koittaa vähän niin kuin suoristaa sitä vuoristorataa,
1: että se ei ole aina semmoista jatkuvaa ylä-alamäkeä. Juuri näin. Se onkin hyvä, hyvä muistaa, että ei asiat oikeasti ole näin hyvin. <tos> että, <tos> että, he, missä tilanteessa tämä palaute pitää jättää omaan arvoonsa? Öö,
0: siis sun pitää sun pitää, niin kuin, sun pitää tuntea itsesi, ja sun pitää tietää oikeasti se, se prosessi, ja sun pitää ymmärtää niin kuin, et, et mikä auttaa, mitkä on ne työkalut, mitkä auttaa sua menestyä. Et jos, se on, jos se on, sun täytyy ymmärtää ensinnäkin, että jos olet tehnyt jonkun niin kuin virheen, että minkä takia sä tehnyt sen, että mikä siihen on vaikuttanut, onko se joku tekniikkaverte, tai joku asia, mikä sä parantua, parantuu, hmm. vai onko se vain sen takia, että pallo on pomppinut, pallo on pomppinut väärin. Hmm. Et joskus tapahtuu asioita, mihin me ei aina voida vaikuttaa, ja silloin pitää ymmärtää se, että ne on semmoisia asioita, mistä pitää vaan päästä eteenpäin ja mm. pitää antaa olla. Sitten sit sillä ei voi, niistä pitää vaan jatkaa sitä työntekemistä ja niin kuin mennä eteenpäin. Esimerkiksi koripallossa niin kuin heittäminen, me heitetään niin kuin satoja, tuhansia toistoja koko ajan, mutta silti kukaan pelaa ja heitä kaikki heittoja sisään. Mm. Niin silti niin kuin siinä se prosessi pitäisi yrittää pitää samana silloin, kun heitto kulkee hyvin ja silloin, kun se kulkee huonosti, koska niin kuin se on semmoinen asia, mihin niin kuin sit voi olla vaikeampi vaikuttaa.
1: Niin. Eli voisiko tuohon miettiä, että heittämisessä, niin, niin joskus se menee ohi, mutta voi vaikuttaa siihen, mistä paikoista he, heittää
0: Joo, ja sitten voi, voi niinku, kyllä siinäkin on niinku, semmoista heitonhuoltoa ja tekniikanhuoltoa, voi vähän katsoa, että et, et mikä se vaikuttaa, että nyt menee ohi. Mutta sitten ehkä niinku, semmoinen, niinku, joskus voidaan ylianalysoida asioita, mitä ei tarvitse analysoida, koska joskus se on vain tuuri, miksi asioita tapahtuu. Ja ehkä me vähän niinku, meidän pitäisi myös ottaa huomioon näissä prosesseissa myös se niin onni ja tuuri, että kuinka paljon se, se myös ratkaisee näin. Se ymmärtää, milloin se on ollut osallisena ja niin sitten vaan niin kuin ymmärtää, että ihan, tämä prosessi toimii, että nyt vaan tälle tälleen ja nyt mennään eteenpäin. Se, on, se voi olla
1: todella vaikea tunnistaa, että milloin se on ja siihen, siihen koko ajan pyritään urheilussa. Just näin. Teknologia puolestaan mahdollistaa suoran ja suorattamattoman palautteen, jota eivät väritä mielipiteet tai fiilikset. Niin minkälaiset asiat olivat omalla ammattilaisurallasi tärkeimpiä teknologisia apuvälineitä ja miksi? No ehkä, ehkä tämä digiti, niinku, että kaikki,
0: kaikki meni digiksi, niin se ei saa aika paljon, koska sit, sit sai... No ottelut sai todella helposti. Ja sitten kun ne sai vielä nettiin, ja ne sieltä jatkaamaan heti jälkeenpäin, mm. uh, pysty striimaamaan omi otteluita, mm. niin ei tarvinnut ei polttaa DVDtä. Ja mä en, ehkä, niinku, mä en ihan ehtinyt tähän, niinku, että omat VHS-tä oltaisiin Vaikka vhs katettiin mun nuoruudessa, niin onneksi ei tota, niin, paljon,
1: yeah.
0: niin paljon pelifilmiä. Mutta sit, sit, sitä kautta se, hel- se nopeutti sitä palautetta, mitä saadaan. Niin peleistä, että kotiin, sun ei tarvitse, kenenkään ei tarvitse polttaa 12 dvd:tä joka saa pelailla erikseen, että ne katsoo, vaan Sitten niin sä pystyt menemään niin ihan omalla lailla katsoa sitä, eikä tarvitse valmentajan palautusta, että katsotte yhdessä sitä, vaan näet itse sen oman ottelun, että miten on mennyt, mm. mitä siinä on käynyt. Mm. Ja sitten ihan niin kuin, jos puhutaan tämmöistä niin ihan niin hetkittäisestä palautteesta, mikä tulee ihan heti. Ja. Niin meillä on treeneissä ollut esimerkiksi, meillä on niin, kuin, niin kuin salin kamerat pyörii. Ja me pelataan, 5 vastaa viisi tilanne, meillä on kolme joukkuetta. Sitten se yksi joukkue tulee pois, sit kolmas joukkue menee siihen, se yksi joukkue tulee sen sivuraajalle. Ja katsoo sen palautteen suoraan sieltä screeniltä, ennen kuin ne menee taas uudestaan siihen. Ja silleen se karuselli pyörii. Ja okay. koko ajan me saadaan se palaute koko ajan. Sen sijaan, että valmentaja huutaa meille, sen se palautteen tai sanoo meille, että hei, se meni näin. Niin se näyttää sulle suoraan sieltä screeniltä, että kato mitä sä teit. Että se oli tälleen näin. Koska kaikki tietävät,
1: että video ei valehdele niin. mitä, mitä muita? Niin kuin teknologisia työvälineet on tullut? No ihan työvälineistä, siis kengät on parantunut mm.
0: todella paljon, että et, et, et niistä tuli kevyempiä, niistä tehtiin siitä tavallaan, tajuttiin, että se korkein varsi ei sohelle niitä nilkkoja itse asiassa, niistä tehtiin, niistä tehtiin paljon uh, parempia työvälineitä, ja. mitkä niin auttavat loukkaantumisia. Jos me puhutaan palautusvälineistä mm. esimerkiksi, niin 2014 mä hankin itselleni noiset palautushousut, niitä niin normatekit. Ja ne on semmoiset, että, että niin kuin iltaisin niin sit niin kuin mä laitan Netflixin päälle, mä vedän niin oikean lahkeen, vasemman lahkeen siinä, mulla on semmoinen boksi, sit tulee letkut. Sit se pumppaa semmoista painetta siihen ja siellä on niin kuin lokerot, mitkä menee niin kuin mun jaloista tänne reisiin ja ne niin lokerot täyttyy ja se puristaa. Ja se vaan niinku se edistää sitä verenkiertoa niin kompression kautta, että se painaa koko ajan, tekee sen niin kuin, puristaa sitä, kun se päästää irti, niin sit veri virtaa taas niin kuin nopeammin ja palautumista.
1: Okei. Okay. No, mitä mieltä sä oot ylipäätään teknologian roolista sitten valmentamisessa? Se on hyvä työkalu.
0: Et mä, mä Mä en tiedä, onko vähän vanhoina. Mä uskon vielä ehkä tämmöisiin vähän vaistoihin ja valmentajan silmään ja muuta. Ja sitten mun mielestä se teknologia on hyvä työkalu siinä. Hmm. Et otetaan esimerkiksi, jos mietitään vaikka jotain treeneissä tai että mitataan niinku pelaajan niinku väsymystä erilaisilla laitteilla, niin, niin on hyvä, että, siinä on niinku, että valmentaja näkee sen, että hei, et, et tuntuu, että on ehkä menty vähän lujaa. Että et ehkä on vähän ollut raskasti. Ja sitten se voi niinku käyttää sitä työkalua hyväksi ja vähän niin kuin tarkastaa sieltä, että et miltä näyttää. Ja sit, yleensä ne valmentajat on oikeassa, kun ne näkee sieltä, että hei, et, 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 nyt näyttää täältä että kaverit ovat väsyne, et vähän väsyneet, vähän easemmin. Sitä, sitä kautta pystyy niinku hyödyntämään sitä teknologiaa siinä omassa ja käyttää sitä työkalua ja varmistaa niitä omiin fiiliksiä,
1: Joo. Joo, no siinä tosiaan niin tämmöisessä teknisessä ja numeroista murskatusta seurantadatasta, niin se tietynlainen inhimillinen ulottuvuus on kato, niin, niin tota, minkälaiset asiat sun mielestä saattaa kärsiä täysin digitaalisesta näkövinkkelistä esimerkiksi urheilun saralla?
0: Öö, no ehkä semmoinen inhimillisyys, semmoinen niin että, että tunnetaan oikeasti ihmiset ja tunnetaan toisemme yksilönä. Ja mulla on kuitenkin, niin, mulla on kuitenkin tunteellisia Olioita, niin se, se saattaa joskus putoa siitä pois. Et, et tiedetään, että meillä on myös muuta elämää, onko se urheilu ja oikeasti ihmisiä, jakstaa kuunnella. Mm. Et kuunteleminen on myös tosi tärkeää, että ihmisiä, että et mistä ne tulee ja mitä mielipiteet ne on ja mitä asiaa niillä on. Niin ehkä tämmöinen, jos me tuijotetaan liikaa dataa ja laitteita, niin tämmöinen unohtuu siitä, että ihmisten ei, ei kuitenkaan ole robotteja, niin kuin, Niitä niitä voi vaan laittaa niin kuin johonkin osiin, että joskus ihmisillä on huonompi päiviä ja pitää tietää, minkä takia, minkä takia näin on. Eli tämmöinen empatia ja tunneäly. Joo, kyllä, en, nimenomaan. Et, et näin paremmin sanottuna niin kiteytit se
1: niin kyllä. Niin just, joo. Sitä, sitä ei enää datasta vielä. Ei niin, me on nimenomaan vielä. Ja, viiden vuoden päästä naurataan. L- Radio. No, me elämme sillä tavalla hyvää aikaa, että vastuullisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on maailmassa isoja ja puhuttuja teemoja. Mutta näitä voi kuitenkin olla vaikea vääntää työpaikalle niin oikeaksi toimenpiteeksi, jolla olisi vaikutusta. mitä neuvoja antaisit näiden asioiden parissa kamppaileville yritysjohtajille, jotka ei ole ihan varmoja, miten siinä onnistuu?
0: Mulla no, siis mulle pitäisi maksaa tästä vinkistä. Niin, gitti- <za> <ta to r I> varsinkin jos mä annan toimiva vinkiin tässä Tämä, niin, <t-headed> Tämä on niin iso asia, tämmöinen niinku muutosjohtaminen ja miten saada ihmiset muuttumaan. Et varsinkin se kun me ollaan asetettu raiteilleen, et, et, et mä, ite, ite, niin ku, mä ite tiedostan itsessäni tämän, niin mä pyrin niin ku, ainakin omalla on tosi semmoisia, että mä uskaltaisin yrittää hirveästi uusia asioita, vaikka aina ja fiilis tehdä. Mm. Mutta sitten, että miten saa muut ihmiset tekemään se, niin siinähän niinku siinä on tämän vuosisadun kysymys oikeasti. Mm. Mm. <laughs> Mietitään vastuullisuutta ja ympäristöä. Mä, mä luulen, että kaikki alkaa mm, pienistä asioista, niin että et, Uskalletaan niin kuin, äh, muuttuu vähän kerrallaan mm. ja muuttaa niin kuin pieniä asioita ja sitä kautta. Jos sä, jos sä heität jollekin ihmiselle se ison muutoksen päin naamaan, niin siinä nopea niin menee portit kiinni ja siitä, että ei kiitos, en halua, ei, ei missään nimessä. Niin kuin ehkä, ehkä mä lähtisin sellaisilla niin pienilaskeleilla, pienillä asioilla muuttamaan. Ja sit toinen, mihin mä kiinnittäisin huomioon, on se, että miten ympäristö motivoi tekemään asioita vastuullisemmin. Et miten me voidaan muokkaa sitä työympäristöä, missä me eletään, että ne vastuulliset valinnat, mitä me tehdään, on helpompi sen takia. Et koska sitä on mm. ehkä helpompi muokata kuin ihmisiä, ja ihmiset lui kuitenkin menään aina helpoimman kautta, mm. niin sitten kun ne vastuulliset valinnat on helppoa, koska se ympäristö luone sellaisiksi, niin silloin se yleensä tulee niin
1: kuin ihan automaattisesti. Just näin. Eli, eli pienistä asioista, pieniä muutoksia, jotka sitten johtaa lopulta isoihin muutoksiin, ja, ja sitten niin tekee sen ympäristön semmoiseksi, että helppo olla vastuullinen.
0: Nämä on ehkä ne Kaksi asiaa, mihin minä kiinnittäisin huomiota. Joo.
1: Mulle tuli jo niin mie- mieleen se, että laittaa sen bioroskiksen siihen lähelle ja sitten se sekajäte sinne jonnekin kulman taakse, niin se on niin helpompi lähteä Näin, ja, ja sit... tämmöisiä asiaa. Mä
0: muistan aina, kun luin se artikkelin, tommoset, mä muistan sen nyt hänen nimensä, mutta puhuttein ympäristön vaikuttamisesta, että siinä on se esimerkki, että jos sä haluat oppia kitaraa, mm. niin laita se keskelle sun olohuoneen lattiaan. Mm. <laughs> niin se on niin koko ajan siinä esillä. Niin. Tämä niin niin ehkä se esimerkki voima on just siinä, että jos sä olet tehdä jotain, niin, pitää niin laita,
1: se pitää olla koko ajan seläsin, niinku antamasi onkin lähte ärsytet. Kyllä. Näe mitäs öö, miten tota toteutuksvi versiteetti kaupungin valtuustossa? Mä maholisi maholisi mä uskoa että kyllä, että, että että
0: ainakin ja ainakin siihen on niinkun ainakin me uskon että siihen on että siihen on niinkun että siihen on halu että se toteutuu. Mm-hmm. Et näin, näin mä ainakin uskon että se toteutuu että ei se että when mä män vielä tiedää että niinku että, että että onks Valtuusta suoraan niin verranoinnin niin Helsingin, Helsingin väestö, mm. mutta,
1: mutta ainakin mun mielestä lähempänä sitä kuin ollaan aikaisemmin ollut. Just. No, sä oot puhunut avoimesti nuoruudessasi kokemastasi rasismista ja varmasti hyvin tiedät, että eriarvoisuus on tänäkin päivänä vaikeasti taklattava aihe. Niin miten sä haluaisit edistää muutosta siihen suuntaan, ettei ihmiset enää sahaisi omaa oksaansa omilla ennakkoluuloillaan? No, uh, pysäydytään ja kuunnella,
0: Että et ehkä niinku, vähemmistöillä ei ole ikinä ollut semmoista ääntä, mitä niillä on tällä hetkellä. Että ne pystyy puhumaan ja pystyy kertoa asioista. Niin silloin on tärkeää oikeasti niinku, pysähtyä ja kuuntelemaan. Et, et, ei otettu, aikaisemmin ei, ole, ei ole otettu tämmöisen mittakaavalla huomioon niinku, vähemmistön tunteita ja sitä, mitä he ajattelevat asioista. Niin silloin on hyvä niinku, oikeasti niinku, ehkä pysähtyä. Ja kuuntele sitä ja ymmärtää, että, ymmärtää, että kritiikki ei niin kuin, ja, ja se, se mistä se tulee, niin se ei tavallaan, että jos joku vähemmistö kertoo sitä, mitä hänet tuntee, niin se ei, ole, se ei ole silloin hyökkäys sua kohtaan ja se ei silloin tavallaan niinkun kysymys ei ole silloin sun tunteesta, suntuu missä sun tuntuu Kysymys mm. on silloin se vähemmistö edustaja tunteesta, sitä opita opitaan ottaa se vastaan sellaisena kuin se on.
1: Just näin. Eli kuuntelee palautetta ja, ja avoimin, avoimin. Ja sitten tietysti,
0: niin kun, jos mietitään rakenteellisella tasolla, niin sitten on tärkeää, että et oikeasti ä, tutkitaan sitä ja ä, tutkitaan meidän yhteiskunnassa. Et, ja mietitään sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia kaikilla me, ihmisillä meidän yhteiskunnassa on. Että onko... Liikuntarajoitteisesti pystyykö se liikkuu yhtä, yhtä vapaasti meidän kaupunkiympäristössä kuin kaikki mm. muut. Ja, ja on muutenkin eri tai ryhmät, onko heillä samoja mahdollisuuksia kuin kaikilla muilla.
1: Just näin. Eli suunnitellaan myöskin äh, inklusiivisemmin, Nimenomaan. miten kaupunki toimii. Joo. Hyvä. Mitä me voitaisiin sun mielestä kaikki tehdä yhteiskunnallisella tasolla tämän päämäärän eteen?
0: Ai, vitsi, niin, niin hyviä kysymyksiä oikeastaan, <laughs> ja, niin kuin, tuota, Ällikä löytyi Niin, mitä? Um, mä, ehkä, mä, ehkä mä palaan ihan semmoseen yksinkertaiseen asioon, että, niin kuin, että se, mitä mä sanoin äsken, niin kuin, että kun, kuunnellaan oikeasti asioita ja sitten niin uh, mä uskon itse niin ihmisten hyvyyteen että oikeasti me halutaan, halutaan kaikille samoja asioita, mitä meillä on niin kuin, niin kuin pohjimmiltaan. Yeah. Ensinnäkin se, että kohdellaan muita ihmisiä silleen, kun me halutaan, että meitä kohdellaan. Ehkä toiseksi, että ymmär, ymmärretään myös, että jos joku vähemmistöstä kertoo, että asiat ei, ei ole oikein ja ne ei oikeasti toimi, niin ymmärretään, että meille ei meidän lähtökohdasta ei välttämättä ole perspektiiviä nähdä asiat silleen. Niin me, me, niin kuin, että silloin oikeasti kunnallaan otetaan se vastaan, mietitään, kauttaan voiko asialle tehdä jotain. Ehkä... Ehkä, ehkä nämä on semmoisia asioita, joita voidaan pikkuiliaan parantaa maailmaan.
1: Just näin. Okei, no hei, tota, ennen, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin, niin pitää, pitää nyt kysyä, että tota, miltä tuntui nyt uras viimeisimmissä peleissä, niin, niin tota face-ta eli blokata maailman paras pelaaja, eli, eli jokit siinä Serbia-pelissä? No
0: päällimmäisen otti päähän, koska me oltiin
1: 30 pinnaa tappiolla. <laughs>
0: but, but kyllä, varmaan, niinku, uh, kyllä mä sen klippi heti halusin, koska on makea klippi näyttää junnuille ja muuta. Ja mä, mä sanoin tuossa aikaisemmin mistä, Mä metsästin sitä vähän aikaa apupuolelta. Mä, se oppi vähän lukea sitä, niinku sen pelin, että milloin se lähtee syöttämään ja milloin se lähtee puskea sinne korille, hmm. niin sitten oli pari aikaisempaa tilannetta, mutta ei tota, tota enää, tästä kropasta ei enää lähtenyt, lähtenyt irti, että olisi blokata, mutta sitten tässä tilanteessa oli hyvä, että kun se käänsi päin kokonaan, niin pääsi takaa vähän silleen myyränä, myyränä sen, niin, niin kyllä, sit tota, tota, kyllä se näytti sen, että me ollaan kaikki ihmisiä ja kentän
1: myös, että vaikka, vaikka olisi mitään kova peluri.
0: Joo.
2: L- Radio.
1: No hei, nyt mä Aletaan lähestyä tämän kertaisen älyradion päätepistettä. Ja meidän vakiokysymys on kysytty nyt jo yli seitsemältä kymmeneltä vierailta. ja Nyt kysymme sen Seanilta. Sean Huff, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa. Kaikista älykkäin. Mä, mä luulen, että et,
0: et kui, kuitenkin et, et kaikista voimakkaan ja kaikista älykkäin laite mitä meillä on, löytyy sieltä korvien välistä. Et kun me jaksetaan oikeasti, niin että meitä pommitetaan tällä hetkellä hirveästi niin teknologiaa, ja me huomioon varastetaan jokaiseen suuntaan ää, kaikilla älylaitteilla, että mm-hmm. jos me oikeasti, jos, jos meillä edes on mahdollisuus tässä kiireellisessä maailmassa niin ottaa hetki sille, että et ihan vaan omien ajatusten kävellä tai olla jossain, niin se, se voima minkä saa siitä oikeasti, että pystytään hetki olemaan omia ajatusten kanssa kerää ja se luovuus myös, mikä siitä tulee, niin se on, se on et, et musta tuntuu, että jos me päästään vähän askelta, pystytään sitä valjastaa uudelleen käyttöön, niin mulle,
1: se on, se on älykkäin asia, mitä meillä on. Loistavaa. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos.
2: Älyradio.
1: Kiitos myös sinulle, kun kuuntelit jakson. Älyradio palaa eetteriin jälleen kahden viikon kuluttua. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraille. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta palvelustasi. Kuule
2: Älyradio.